0: allá del versículo 23 en adelante dice el texto y puestos en libertad, recordarán Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos habiéndolo oído alzaron unánime en la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, o a una, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedía. y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios Ha sucedido un evento Han amenazado a Pedro y a Juan Y lo normal es que la iglesia ore En medio de esta circunstancia Pedro y Juan ya están con ellos Dice el verso 23 y ellos vienen a los, a los suyos y esta es la forma en que los hermanos oran hay mucho que aprender de esta iglesia de esta asamblea cuando se reúne y se dan cuenta que han amenazado a Pedro y a Juan una de las cosas que hacen es mirar más allá de la simple necesidad de opa nos amenazaron Ahora eh, Vean que ellos En ningún momento Oran que las autoridades Se suavicen Ya vieron Ellos no oran por eh, Nuestras autoridades Te pedimos Señor que toque sus corazones Te pedimos Que abra sus ojos Ellos lo que piden cuando oran Y dicen soberano Señor es que el Señor haga su voluntad Tú eres el, el Dios que hiciste El cielo y la tierra el mar Y todo lo que en ellos hay Y luego hacen esta cita del Salmo 2 Entonces, uno Ver más allá De la necesidad inmediata Siempre hay necesidades inmediatas Y nuestra vista siempre va A colocarse en ella inmediatamente Nos hace falta algo Pues lo pedimos a Dios nos enfermamos, pedimos que nos sane. Eh, se abre una, una puerta, oramos que Dios nos confirme si debemos aprovechar esa oportunidad o no. Y así sucesivamente, vemos siempre la parte de encima. Con los discípulos, o con esta eclesía, aprendemos que la vista debe lanzarse hacia donde la palabra de Dios oriente. Y en este caso el Salmo 2 fue lo que el Espíritu de Dios puso en el corazón de ellos para que entendieran que esta circunstancia tenía que ver con el cumplimiento de los propósitos de Dios y particularmente con lo que tenía que ver con este Salmo. Recuerden, esta cita es solo de dos versículos, pero los invito ahora mismo a ver todo el Salmo porque el mensaje está en el Salmo completo. Salmo 2 Esto es lo que hay en la mente de ellos, solo que Lucas, en su cita, solo hace estos dos versículos. Vean lo que dice todo el Salmo, que era sin duda lo que estaba en el corazón de ellos al momento de orar. Verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes si y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y dentro de sí, los hombres, esto es lo que dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, que Él no nos gobierne. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y esto es lo que los discípulos saben que el Señor va a hacer. Esto es lo que los discípulos saben que Dios va a orar en medio de ellos. Ellos no piden entonces. va. Ah, si esta es una circunstancia que tiene que ver con los reyes de la tierra porque los que se han levantado no son los vecinos los que se han levantado son autoridades y dicen ¿qué va a pasar aquí el señor se va a reír de, de ellos el señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre sión mi santo monte cuando pedro se ponga de pie uh, o cuando estuvo de pie en, en hechos 2 les dijo que este señor y el rey que ellos habían matado Es a quien Dios había sentado en el trono de en el trono de David Verso 7 Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú Yo te engendré hoy Pídeme y te daré por herencia las naciones Y como posesión tuya los confines de la tierra Como comienza el libro de Hechos Y eh, recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. Esta eclesía entonces, cuando cita el Salmo 2, en lugar de tener miedo, dice: ¡Qué emocionante! Estamos en un momento en el que Dios lo que hará es desmenuzarlos. Eh, quebrantarlos con vara de hierro con vací, como vasija de alfarero alfarero los va a desmenuzar pero cómo? eso es lo que está por verse ¿Cómo? ahora pues oh reyes, sed prudentes ¿se acuerdan lo que ellos dijeron en el concilio? a ver, ustedes aconsejen, que ¿ok? ustedes mismos que son el concilio, ¿qué, ¿Qué es lo lógico aquí, obedecer a Dios, obedecer a los hombres, Me están llamando a están haciendo una explicación del Salmo 2 Cuando estuvieron ahí dice, Ay reyes sean prudentes Admitan amonestación jueces de la tierra Sirvan a Jehová con temor Y alegrados con temblor Honrad al hijo Para que no se enoje Y perezcáis en el camino Y toda esa ciudad pereció 40 años después En el año 70 Porque el hijo se enojó Y borró esa ciudad para siempre Pues se inflama de pronto su ira Bienaventurados todos los que en él confían. confían. Quiero rescatar esa parte entonces. Disculpen que use un, una figura de una caricatura de los felinos cósmicos. ¿Se acuerdan de la espada del augurio para ver más allá? Para ver más allá de lo evidente. ¿Verdad? Más o menos esa es la idea que, que esta eclesía nos, nos nos da como un legado. Hay una circunstancia, hay una amenaza y ellos, o sea, veamos más allá de esta amenaza, ¿qué hay? Uy, estamos en un momento de la historia extraordinaria, Salmo 2, porque ellos saben que son la puta de lanza, la la en ha estado en sesión primero esperando el poder ¿verdad? en el aposento alto que no se movieran de ahí hasta que viniera sobre ellos el poder, pero ahora que ya vino ¿sí? se manifiesta el milagro del cojo en la puerta del, del templo, Pedro y Juan son amenazados por el concilio esta iglesia está muy activa, tiene que estar discerniendo por dónde va el movimiento de Dios y Ajustar sus agendas personales A eso que Dios está haciendo Dice, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, si eso es lo que le está haciendo A nosotros nos corresponde Esto. En capítulo 5, que no nos vamos a adelantar todavía Sigue lo de Ananías y Zafira Y saben que la iglesia Ahí ve ya hay unos muertos En el culto ¿tú? Bueno, el culto ese día era una bendición Y hay dos muertos La este, es eh, La iglesia aprendiendo a, a, a moverse con su Señor, a caminar con, a caminar con su Señor. Quiero rescatar esto de, la, de ver más allá del evidente en un, en un tema particular que tiene que ver con nosotros los docentes cristianos. Y quiero hacerlo porque a veces no tenemos claro qué se espera de un docente cristiano. El hecho de que seamos, y los padres ya voy a explicar, ¿Cuál sería su utilidad? El hecho de que seamos cristianos y estudiamos educación o nos hacemos docentes. Eh, no dice que nos convertimos en docentes cristianos por eso. Hay un montón de tareas que los docentes no cristianos hacen y que nosotros también hacemos. Pasamos listas, diseñamos lecciones, planeamos lecciones, escogemos lecturas, diseñamos... Eh, materiales evaluativos calificamos exámenes preparamos loncheras entregamos niños eso lo hace cualquier cualquier maestro entonces ¿qué hace un docente cristiano? específicamente ¿cuáles ¿cuál son es las funciones de un docente cristiano? estos hermanos tienen claro entonces su función en base a la escritura y al momento que les está tocando vivir yo quiero rescatar esta parte, dado que todos, de, de, de todos se espera que funcionemos dentro de esta dinámica de iglesia. Y una de las labores que se nos ha enseñado como iglesia es garantizar que nuestros hijos reciban una educación cristiana. Aquí tenemos la bendición de tener varios docentes cristianos, y entonces les va a servir saber sus funciones. Pero también tenemos padres que ponemos en manos de docentes cristianos a, a nuestros hijos ¿qué esperamos de ellos? ¿cuáles son las funciones que la Biblia dice que deben, que deben tener? ¿cómo lo revalúo? ¿cómo sé yo este, si es un buen docente cristiano? ¿No? y si no tenemos la bendición de tenerlos en una escuela cristiana de forma directa, todavía somos responsables de proveer una perspectiva cristiana de la vida entonces nos voy a invitar como haciendo un pequeño paréntesis a Mateo capítulo 13 recuerden que la iglesia necesita gobernar en términos de una ley entregada una verdad objetiva vamos a practicar con este campo y de paso equipar a nuestros docentes y a los padres que tenemos que ver con educación cristiana que somos todos, todos los papás estamos comprometidos Mateo 13, verso 24. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, lógicamente, la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes esaña? Conociendo tu carácter, carácter cristiano, conociendo tu carácter, entendemos que solo debía haber ahí un tipo, de, un tipo de semilla. Pero resulta que hay una semilla que no va con tu carácter. Por eso te preguntamos, ¿de dónde salió? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, si es un enemigo, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diría a los senadores, recoged primero la cizaña y atadle manojo para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Voy a ilustrarlo de esta manera. Todo el currículum, todo el libro de texto pero voy a usar la palabra currículum. Todo currículum ha sido, el currículum humanista, ha sido edificado a partir de una semilla falsa. ¿Qué? Esa semilla subyace, subyace quiere decir está por debajo de. Ese currículum fue diseñado a partir de esa de esa semilla. Por lo tanto, ese currículum refleja esa semilla. La idea del currículum es que al exponer al estudiante a ese... A esas lecciones, a ese contenido, ese, esa semilla no quiere quedarse ahí. La idea es que esa semilla sea abrazada por el, por el estudiante y la aprenda a través del currículo, se haga más firme. Y que saltando del currículum entonces, ahora véanme cuando vengo y me caso, lo hago en función de, de la semilla contaminada que he tomado del currículum. Los humanistas no hacen currículum entonces a partir de su religión humanista solo porque sí, para molestarnos la vida a los cristianos, sino para que esa semilla que va acorde con nuestro pecado se vuelva nuestra uh, nuestro principio gobernante. Ahora imagínense que yo me hago entonces diputado y yo me voy con mi semilla a hacer mi función de escribir leyes. ¿Qué tipo de frutos doy? Tiene que ser un fruto acorde con esta semilla. Por eso, vean ustedes cuál fue la primera función de estos caballeros eh, fieles al Señor Padre de Familia fue identificar la semilla falsa. En la primera función del maestro cristiano, por lo menos en este mundo, no sabemos qué haremos allá en el reino de los cielos, pero en este mundo la primera función es identificar la semilla del humanismo en su currículum. Porque él sabe, a menos que el currículum no sea cristiano, si tiene un currículum cristiano, qué maravilla. ¿Verdad? Maravilloso, no va a tener que hacer esta función. Pero la mayoría de los maestros cristianos trabajan con currículum no cristiano. Si no fuese yo docente cristiano y solamente fuese un padre que le encargo a mis hijos a un docente cristiano entonces mi trabajo es verificar que ese docente cristiano tenga habilidades para identificar la semilla del humanismo en el currículo ¿me voy a explicar? o sea que yo como padre espero que un docente que trabaja conmigo es cristiano, identifique la semilla del humanismo en el currículo, si no es cristiano no va a poder hacer eso Pero si el docente no es cristiano no va a poder hacerlo porque él, él está comprometido más bien con esa semilla. Es más, con esa semilla nacemos nosotros mismos, como pecadores. Esa semilla está sembrada en el sol sol este. Así que, como dice el dicho, el, el, el llorón y la niña y la, y la niñera, ¿verdad? que lo pellizca. Entonces, la semilla se, se coincide con mi naturaleza. Yo amo la mentira. Como dice Romanos 1, ¿no? el hombre ama la mentira. El hombre ama las tinieblas. Entonces esta semilla es justamente lo que yo quiero oír. ¿Sí? Entonces, función número uno del docente cristiano, identificar la semilla del humanismo secular en el currículum. Es decir, aquí tiene que estar. Si no es cristiano el currículum, aquí tiene que estar porque solo hay dos semillas a partir de los cuales se enseña nada más dos la semilla cristiana o la semilla de la verdad cristiana y la semilla de la mentira como dice Pablo en Romanos 1 así que si no es la verdad tiene que ser la mentira y está ahí y mi primera obligación es identificarla vean los siervos los primeros que dicen es a ver eso es cizaña cumplen con su primera función esa es cizaña me estaba preguntando ayer en la mañana, ¿y si esos hombres no lo identifican? Si no pudieran distinguir entre el trigo y cizaña. ¡Qué fatalidad! La pérdida para el trigo que representa que estos hombres no pudieran identificar la semilla falsa.
1: Ok, la segunda.
0: Segunda función del docente cristiano. Como esa función habla del problema, hacerle frente a un problema... Con identificar la fuente de la enfermedad no se sana el enfermo. El doctor dice, ya le hicimos sus exámenes. Tranquilo, tiene usted una infección, ¿verdad? arreglamos con antibióticos, pero eso no sana a la persona, por muy preciso que sea el diagnóstico. El diagnóstico es necesario, pero no es la solución. Necesita prescribir lo que contrarresta, que contrarresta esa semilla. Por eso, la otra función del docente cristiano es colocar la semilla de la verdad, sembrar la semilla de la verdad. Por eso cuando estamos planeando, decimos, ¿dónde está la falsedad aquí? ¿Dónde la identifico? Tiene que estar ahí en las presuposiciones del currículum. A veces se mostrará por los ejemplos. Eh, en literatura es fácil, por los valores que defienden los personajes. Este, en las matemáticas, cuando simplemente no menciona lo que hay detrás de ellas y las enseña como una cuestión simplemente mecánica en biología pues, facilísimo facilísimo, por las presuposiciones que, sobre, sobre las cuales el libro trabaja entonces al maestro le, no, esta es fácil todos la damos por sentado, el docente cristiano el sembrador salió a sembrar alguien me preguntó ¿somos responsables de arrancar la semilla y el remover la semilla de la falsedad en el corazón del estudiante? ¿no? eso no lo podemos hacer nosotros ¿verdad? eso es una obra del Señor porque su naturaleza y la nuestra ama esa es mentira y esto se llama el arrepentimiento que es dejar de considerar eso como una verdad y entonces poner la mirada en la semilla verdadera eso es solo el nombre natural dice no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras entonces nunca va a abrazar la semilla de la verdad como una cuestión lógica Disculpe, Pastor, ¿cuál es la pregunta? Pregunta, no, no me he dicho. La, la,
1: función. la función. Primera
0: función, identificar sí. la semilla mala. Ajá. Segunda función, sembrar la semilla buena. Ajá. ¿Verdad? Fácil. ¿tá? Pero esta, esta, este sembrar la semilla buena no es garantía de que el estudiante va a soltar la falsa. Porque ama la falsa. Lo que sí podemos es ser fieles sembrando la verdadera. Esto Ajá. dice Dios. Esto dice Dios. En nuestra parábola, la semilla verdadera fue sembrada primero. El enemigo viene y siembra la, siembra la falsa. Que también puede pasar, aunque tu currículum sea totalmente cristiano, el estudiante trae sus presuposiciones falsas para querer interpretar el currículum desde la perspectiva falsa. Pero ya llevamos dos funciones otra vez, yo no soy responsable no puedo hacer a ningún maestro responsable de por qué ese estudiante no ha soltado la semilla de la falsedad y sigue creyendo en la semilla de la falsedad y esa no es mi caso. lo que sí puedo pedirle al, al docente es que sea fiel sembrando con fidelidad ahí donde hace falta semilla lanzar y la, y la parábola del sembrador que es la mamá de todas las parábolas de Mateo 13 habla de un sembrador tan espléndido él no se puso a pensar este, su, a ir a buscar primero la buena tierra dice que tenía tanta semilla y tanta confianza en ella que a manos llenas que parte cayó junto al camino qué maldad verdad? qué, qué me importa a mí a mí no me han mandado a clasificar terrenos a mí lo que me mandaron fue a repartir la semilla entonces cuando estamos frente a nuestra elección el buen manojo de la semilla de la verdad de Dios y sea generoso, láncela. Nada en un par de cositas. La, la, dele con, a la introducción, al medio, en el ejemplo, en la conclusión. Dele. Después de todo, esas palabras son espíritu y son vida. Entonces, la segunda función: sembrar la verdad de Dios. Como padres le pedimos a los maestros que trabajan con nuestros hijos ustedes están sembrando la palabra de Dios en el currículo puede hacerlo, sabe cómo hacerlo eh, a lo largo de la lección por favor le pido eso esa es la orden que me dieron ¿verdad? que fueran entrenados de la disciplina y la manifestación del Señor entonces identifique las semillas de la falsedad mire qué terrible sería llamar a esta semilla falsa verdadera terrible y esta, la semilla de la Dos no funciones. Les voy a hablar de seis. Vamos con la tercera. Voy a cambiar el ejemplo. Cuando nos hicimos conductores, nos enseñaron la buena semilla. La ley de tráfico, ¿se acuerdan? Nos aprendimos a los cuantos metros había que meter el freno, en caso que vayamos a tal velocidad. Rojo, amarillo, verde, puente peatonal. Eh, señales verticales, señales horizontales, paso peatonal, portadores sí, de luces amarillos. Uy, claro. sí, genial, ¿verdad? Condiciones del automóvil, clima, alojamiento, es una maravilla. Pero, este, bueno, Jason dice que no, ¿se <risa> <Ya me acuerdo. risa> Yo creo que hicimos
1: el examen este.
0: <risa> Pero bien, lo pasamos y, y, y se asumió, ¿verdad? Que, hombre, ustedes seguro...
1: Genial, ¿verdad? Pero resulta
0: que una vez en la calle, yo necesito llegar a temprano, en mi agenda. Los demás no sé, pero mi labor es importante. Además, somos tan astutos, tan vivos, o sea, tan, tan inteligentes. Que tan creativos. Es... Uy, sí, que a mí no me pareció rojo, me pareció anaranjado y el otro carro no venía tan cerca, venía etcétera, etcétera, etcétera entonces aunque la semilla que nos dieron es la correcta en el sentido de que explica correctamente cómo vivir lo cierto es que hay dentro de nosotros esta otra que nos hace desafiar a esa otra ahora cuando me cruzo un alto en el momento que me lo cruzo recibo una sanción hola, hola. welcome terminamos bueno, muchas gracias <risa> vale, es que ustedes pueden hacer esas bromas porque son familiares ¿eh? <risa> eh, cuando me cruzo el alto ¿algo pasa? ¿recibo alguna sanción? ¿por pasarme el alto? ¿que
1: lo ve el tráfico?
0: ahí está, ¿viste que tuviste que invocar? una autoridad una autoridad por eso la tercera función del maestro no es simplemente enfatizar la buena semilla. La tercera función del maestro es hacer valer. Hacer valer la semilla. Cuando un estudiante dice, bueno, esta es la, esta es la verdad de Dios y funciona así. Mi, la parte mía no es solo mostrarla, sino hacerla valer, mostrarla como en la historia está vigente mostrarla como el universo <risa> funciona en sus términos hacerla valer, y en el caso de la disciplina ni se diga el mandamiento de no mentirás es el noveno ¿verdad? Okay, no mentirás. digamos
1: <risa> no dirás falta testimonios
0: sí uh, imagínese usted la siguiente respuesta llama a su hijo y le dice hijo me di cuenta que mentiste ah, disculpame papá yo no soy cristiano y eh, eso de mentir se ajusta a la ética cristiana me explico uh -huh. entonces como no soy cristiano no deberías yo ser medido por la ética de otro uh
1: -huh.
0: Oye en el cole disculpe profe yo no soy cristiano no sé si usted se ha dado cuenta yo no soy cristiano y, por lo tanto, mi ética es diferente. Pero resulta, ¿verdad?, que tenemos ahí en el reglamento que al ser una institución cristiana sigue los mandamientos de Dios y por lo tanto la mentira está, eh, se penaliza con falta, falta grave. Es decir, el maestro hace valer, nos dice, ¡ah! Ay, perdone, disculpe, este, no sabía que, que, que en el caso suyo esta ley estaba invalidada ahí no me puedo bajar del carro Y decir, señor oficial Pregúnteme dónde está, dónde está No pasarse un alto Capítulo 4, a capítulo 2 Entre la página 14 y 15 ¿Cómo la ve? ¿Cómo estoy? ¿Cómo sé yo esa ley? O oh, es que a mí me dieron la licencia En otro, en otro lado <risa> donde Decía que ubicarme un alto no era falta Otra ley, posiblemente El, el tráfico me felicite pero mi problema no es que no la sepa. Mi problema es que me hurlo de ella al, ajá, al evadirla. Por eso hemos dicho, con el solo hecho de la siembra fiel, toca esta tercera función que es hacerla valer. ¿Qué pasa con una ley que no se hace valer? No sé, no sé. <coughs> al rato es pisoteada. Chicos, a las 8 de la noche en mi casa, por favor. Oye, mis hijos llegan a las 8 de la noche a la casa. Pero a las 10. ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo me sé la norma muy bien, las 8. Uf. La dijiste el jueves 3 de agosto, 1900... digo, 2014. Eso me hace un montón de parte. Sí, pero hay que hacerlo valer. Entonces, esta parte, Jesús no solamente da el sermón no hace valer su verdad es eh, expresando sanciones a esa verdad y ejecutándolas. Cuando los profetas aparecen ahí, aparecen como anunciadores de la sanción que viene. Dice, a Israel dice, como no te vuelves a Dios, va el exilio, ¿y ¿qué es el exilio? Y ahí estuvieron 200 años, en el caso de Judá, por lo menos, pensando que la sanción nunca llegaría, uh -huh. hasta que Dios hizo valer. Su palabra, yo yo no estaba hablando de broma. Igual sucedió con esta eclesía aquí, que está en Jerusalén. Y dicen, no, lo que hay aquí, lo que me huele es a juicio. Porque las autoridades están respondiendo con amenaza. Y entonces Dios se reirá de ellos. O sea, nos toca realizar un ministerio que va, de, que va rumbo a la sanción negativa. A no ser que miremos otra cosa. Cosa que no la vieron, ¿verdad? No, no, no cambió el tono de, los, de las autoridades judías. No cambió y en el año 70 el juicio. Entonces, vamos a tres funciones. Una, identificar la semilla, la semilla falsa. ¿En qué será bien eso? Dos, sembrar la semilla, la semilla correcta. Tres, hacer valer, hacer valer los, principios, los principios de Dios. ¿Qué? Le digo a mi maestra de matemáticas de en el cole, eh, cuando uno le dice al estudiante... Eh, pasa Y no le diga Resuelve el problema No le diga eso Porque el estudiante no lo resuelve ¿Quién en realidad resuelve los problemas matemáticos? Dios,
1: me las me leyes Las leyes
0: de las matemáticas Lo que le estamos diciendo al estudiante es Vaya, ejecute aplique Haga valer las leyes de las uh -huh. matemáticas Y aplíquesela a ese a, uh -huh. Ejerza dominio Sobre ese problema Usted sabe aplicar esa ley ¿Y, el, ¿Y qué va a hacer el ejercicio? Doblarse ante usted ser, sujetarse y darle El resultado Él no le queda de otra Si usted hace valer su ley Él le tiene que dar el resultado Entonces no lo resuelve usted Vaya y aplique Haga valer Cuarta función Cuarta función Mi teléfono Cuarta función esta semilla, si, si se le deja madurar, da unos frutos horribles. Pero hay tres de ellos que quiero mencionar ahora. Que son anarquía o desorden. Anarquía o desorden. Confusión y oscuridad. ¿Okay? Dejemos crecer esa semilla y va a salir ese árbol. Y va a dar esos tres frutos. Y le va a ofrecer al hombre, al estudiante que se eduque bajo esa semilla, estas tres cosas. Anarquía o desorden. Um, confusión. Y oscuridad. No hay forma de evitarlo. Estaba en sociales esta semana en la, en la lección de nuestro profesor de sociales. Y estaba mostrando la supuesta teoría de los hombre y el proceso de hominización y bueno si yo creo eso hacia dónde voy decir una cosa que me digan que esta es la semilla falsa ahora tengo que pensar en términos si yo dejo crecer esa semilla a dónde me lleva porque así se ve inofensiva ¿verdad? semillita pero si yo dejo esa semilla madurar ¿hacia dónde me lleva? Bueno, me lleva a un, a, a un árbol que da estos tres frutos. En el si yo creo en esta teoría. Uno, entonces la, el hombre no tiene propósito último. Solo soy el resultado de, de accidente. Soy un, tengo esta apariencia humana, pero es totalmente circunstancial Puedo tener ah. otra, porque tuve otra antes, ¿no? Parecía un, un simio. Un ¿Sí? chambo. Da, da igual. Y no era más moral antes de lo que soy ahora, ni se ve más moral después. Así que el problema, eh, les decía a los chicos, no es tanto que esa es la teoría, el asunto es, a ver, veamos los resultados maduros. Si sí, sí, abrazamos la teoría, así se ve simpática. Vean los monitos esos, son tan inofensivos tan guapos, ¿verdad? Claro, llenos de imaginación, tres huesitos y tal, pero no me voy a meter en esa parte ahorita, les doy sino ¿hacia dónde nos lleva? Por lo tanto, la cuarta función del docente cristiano es mostrar que esta semilla, igual hacia dónde lleva, mostrarla en un sentido maduro. Porque el estudiante solo la ve en el versículo, ahí. Pero ¿cómo se ve cuando ha madurado? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en las civilizaciones que han creído esa verdad? ¿Cómo se ve en la historia? ¿Cómo se ve en la ciencia? ¿Cómo se ve cuando la confusión entra a la ciencia? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo se ve cuando la oscuridad entra en la ética? ¿Cómo se ve cuando la anarquía toma control de la mente del hombre? Porque otra vez, en los libros solo se ven las frases, pero el asunto es cómo se ve maduro. Entonces hay que mostrar esta otra igual en, en un sentido maduro. ¿Ven cómo esta, esta se complicó la cosa a partir de la tercera función? Hacer valer y ahora este, mostrar hacia dónde lleva. Ya madura esa, esa semilla. Es, los, los versos se ven geniales y son la verdad de Dios, amén. Pero hay que mostrar hacia dónde llevan. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Pero dice... ¿Qué sigue en el verso? A ver, a ver, la palabra con F es... Vea que dice, hay camino que al hombre le padece derecho, que en ese momento que lo va caminando le parece derecho, pero entonces menciona a él.
1: Entonces, el
0: camino como dice, qué alegre, ¿verdad? qué bonito, qué carnavalesco, mira, fuegos artificiales. El asunto dice el, el que escribe el proverbio, es fíjate en el fin.
1: Okay,
0: Está en es la semillita, los monitos. Fíjate en el fin. ve lo maduro. Para que ahorita lo.. Lo destierre, ¿por qué esperar hasta que esté maduro? Ya cuando el mono ya te cayó, ya cuando el gorila ya te chocó, ya, ya, ya te cayó encima totalmente, ¿verdad? Entonces, eh, repa, repasemos las cuatro funciones: uno, primero, identificar, identificar la semilla, identificar la semilla falsa, Ajá. segunda, mostrar la
1: semilla,
0: Mostrar, ¿verdad? sembrarla, ¿verdad? Sembrarla. Pero de la 3 en adelante se complica el asunto Porque la 3 es Hacer valer Hacerla valer Mostrar que está vigente Ya no es solo teórico Eso es lo que Dios ha dicho no, Así funciona Y ahora el número 4 Mostrar a dónde lleva. lleva En lugar de anarquía O desorden Orden En lugar de confusión ¿Qué es lo contrario de confusión? ¿Seguridad? Claridad, me gusta esa palabra, claridad. Porque el que está confundido, imagínese un mapa. O seguridad. Sí. O seguri Exacto, seguridad, claridad, esa confianza. Un mapa que te dan pero no sin aquello de norte, sur, este oeste este. ¿Y ¿Dónde será el norte? ¿Qué confusión? O, o cuando Waze no... <risa> cuando Waze no funciona. Entonces... Este es el árbol del humanismo, el, el, el árbol de la educación humanista. Anarquía, confusión y oscuridad. Entonces hay que mostrar lo contrario, que hay orden, que hay claridad y que hay luz. Cuatro. Cinco. El cinco, la función es mostrar el orden del gobierno el orden de gobierno para la totalidad de la vida. A ver, ya les dije, la finalidad de esta semilla no es quedarse en el currículum ni asustarme. ¡Oh, y un currículum humanista! Oh, la finalidad de la semilla es viajar conmigo. Y luego dar los frutos en mí. Entonces me caso y doy estos frutos. ¿Verdad? Soy ciudadano y lo hago a partir de estos frutos. Me hago trabajador y lo hago a partir de estos frutos, me hago papá y entonces educo con, con estos frutos, ¿verdad? me divierto y lo hago con estos frutos, entonces creo un orden de gobierno, pero ese orden de gobierno es un desorden, como el hijo pródigo, el hijo pródigo sale, él lleva algo por dentro, pero es una mala semilla la mala semilla termina en un caos para su vida, termina deseando comer algarrobas de los cerdos. Entonces, orden de gobierno. Ahora veamos al otro lado, hermanos. Esta semilla. Si esta semilla llega a operar y el Señor siembra, siembra en nuestro corazón, nosotros también nos vamos al mundo como el otro. Y también nos casamos, pero otro fruto. Y también nos hacemos ciudadanos de algún país y. ...y también nos hacemos trabajadores... ...y esta semilla da su fruto... ...y contratarles cosas no hay ley, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ok? Entonces... En la, ...la quinta función es... ...mostrar el orden de gobierno... ...como resultado de ambas semillas... ...todos los hombres creamos órdenes... ...de gobierno... ...recuerden que gobierno simplemente es... ...el uso el que damos a los dones de Dios... ...es el gobierno... Gobernar, usar los dones que Dios nos ha dado Pensamiento, los amigos El tiempo, el cerebro La mente, el cuerpo ¿No? Entonces papás este, eh, Para Miguel y Yasú Entonces que no tienen a sus hijos ahora En una escuela cristiana Ahora tienen que estar velando por esta parte Porque los maestros que tratan con ellos La mayoría no serán cristianos Entonces no les pueden pedir estas funciones es de decir, eh, ¿cómo le fue, chicas, identificando la semilla de la falsedad esta semana? No, sí, pues si el profe está comprometido más bien a sembrar la semilla de la falsedad, ¿verdad? Este, así que el, el trabajo es arduo. Bueno, ¿queda clara la quinta? Orden de gobierno, mostrar el tipo de orden de gobierno que se edifica a partir de la semilla que se abraza. Y la última, la última. Esta es, de, yo creo que ustedes ya la saben, son bien conscientes de ella. La verdad es la verdad independientemente de quién la diga. ¿Cierto? Mi profesor de literatura era una eminencia en el cole por 30 años. Si no era una maravilla. Sí, aprendí de, de redacción, de, de poesía, ni se diga. Pero siempre dio la clase borracho. Siempre estaba borracho, ¿no? ¿sí? Era un bohemio empedernido y recitaba a Darío entero, larguísimo y acervante, ¿no? Maravilla. Pero no por eso lo que enseñó de literatura era falso, porque que fuese borracho. En el caso del docente cristiano, el docente cristiano sí puede afectar con su vida el contenido de la asignatura. Por el hecho de que dice que él enseña cristianamente. Entonces, aunque, aunque sabemos que la verdad es verdad de forma objetiva, separado de nuestro ejemplo, Pablo habló de adornar la doctrina. Entonces, la sexta función del maestro cristiano es dar buen testimonio con su vida. Porque afirma enseñar cristianamente. Entonces nosotros los docentes cristianos sí nos jugamos con nuestro testimonio la asignatura. Es más, la meta del docente cristiano, esto suena súper altísimo, la meta del docente cristiano es que él y su currículum sean uno. Él y su currículum sean uno. Eh, que el alumno aprenda inglés, sociales, ciencias, ¿verdad? Con nosotros no hay problema. Pero el asunto nuestro es que estamos ahí como sembradores de una semilla en particular. Entonces, se nos debe pedir cuentas por nuestra por nuestro testimonio personal. O sea, no solamente podemos escudarnos o no debiéramos escudarnos en el hecho. No, pues si yo estoy dando ciencias, yo estoy dando sociales, no yo estoy dando español El maestro cristiano está ahí para ser un modelo de la fe.